0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir uns dem Thema Abnehmen widmen. Mal gucken, was wir drei dazu beitragen können zum Thema Abnehmen. So, Ihr zwei, die ihr ja auch mit dabei seid, könnt ihr jetzt mal eure chips weglegen und mal Hallo sagen.
2: chips das ist dein Thema, da habe ich nichts mit zu tun, mein Lieber.
0: <lacht> Bei mir wären es eher die Gummibärchen oder die Schokolade. Hi.
2: Aber moin.
0: Aber ich muss dringend. Ich muss dringend weg. Ich, also ich habe heute leider keine ich, Zeit. Ich wollte
2: noch na nachfragen. Meinst du, du meinst nicht Gewicht abnehmen, du meinst hier die Wäsche abnehmen, oder?
1: <lacht> ja, dabei ist, ist das ein, Ihr könnt sitzen bleiben, das wird ein ganz kurzer Podcast. Okay. Ähm, eigentlich ist Abnehmen ganz einfach. Du musst einfach weniger Energie äh, zu dir ja, nehmen, genau. wie du abgibst, und dann nimmst du ab. Das ist ganz einfach. Der Akku wird leerer und der Akku fett ist nun mal der Akku, wenn du einfach mehr Energie verbrauchst, wie du zu dir nimmst. Fertig, Ende, Podcast, aus. Eine Minute 25, super, oder?
0: Passt. Ja. Passt. Okay, und warum ist das dann so ein Riesenthema? Und wahrscheinlich 90% der Leute, die zu uns kommen, haben das zumindest im Hinterkopf. Genau,
1: darum wollen wir nämlich mal ein bisschen reden. Warum gerade jetzt? Das werden sich einige wahrscheinlich auch fragen. Die Neujahrsvorsätze sind bei einigen jetzt, wenn es denn ums Abnehmen ging, so roundabout ein, anderthalb Monate alt, äh, wird neben, ausgestrahlt wird Anfang Februar, glaube ich, die Folge, also einen Monat mhm. alt, ähm, dann heißt das, die Leute haben jetzt fünf Wochen Zeit gehabt, um ihre guten Neujahrsvorsätze umzusetzen. Da ja, muss ich auf jetzt
0: unbedingt noch eine, eine Episode dazu erzählen, weil das gerade <lacht> so wunderbar passt, also... Schon zwei Wochen nach dem Neujahr ne, habe ich im Fitnessstudio gespürt, wie es plötzlich wieder leer ist. Also das hat nicht mal zwei Wochen gehalten, dass das Studio voller war. Ne? Also ich habe das ja die Jahre davor nie mitbekommen, weil ich nie im Studio war. Aber diesmal bin ich ja fleißig dabei und tatsächlich nach zwei Wochen war das wieder leer. Also es ist unglaublich, ne, wie lange das anhält. Und es ist wahrscheinlich beim Abnehmen nicht anders, oder?
1: Ich hatte, um das noch abzurunden, ich hatte mal einen Projektpartner, der hat äh, im Januar sich in einem Fitnessstudio angemeldet, die explizit nur drei Monatsverträge anbieten. Er <lacht> genau gewusst hat, dass es nicht durchhält. <lacht> Der hat okay. gesagt, ey, das war für ihn die Bedingung, sich da anzumelden. Ähm, ich kann
0: meinen Vertrag monatlich kündigen. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also beim Abnehmen ist das so ähnlich. Ähm, auch ich habe ja über die letzten Jahre ordentlich Gewicht aufgebaut, und habe jetzt den Jahresgewicht
2: aufgebaut, das ist aber auch nett für dich gesprochen.
1: Naja, ich kann es auch so Man sagen, wie es ist, ich Beat bin Beat ganz schön fett geworden. Die
2: Bodybuilder sagen auch, sie haben ordentlich Gewicht aufgebaut. Ja, okay, genau.
1: ich sage es ganz offen, ich bin ganz schön fett geworden. Also so.
2: So hart wollte ich das jetzt nicht ja, sagen. So
1: da, naja, dann quatsch mir doch nicht immer rein. So. Also du wolltest das doch jetzt nur, dass ich äh, hier die Hosen runterlasse und sage, ja, ja. Ähm, deswegen habe ich das neue Jahr jetzt tatsächlich auch mal zum Anlass genommen, um ähm, mal wieder mehr mich darum zu kümmern, dass es das weniger wird. Und Aber eben nicht mit so einem Neujahrsvorsatz, äh, ich mache jetzt irgendeine Diät oder ich fange jetzt irgendwas äh, Käsiges an, sondern ähm, tatsächlich jetzt mal wieder auf einen gesunden Pfad der Ernährung und auch der Bewegung zurückkehren und dann einfach mal gucken, wie viel das auf, Gewicht, auf das Gewicht Einfluss hat. Ähm, also bei mir steht tatsächlich kann nicht so der der, der Kalorie äh, Gewichtsverlust im, im primären Vordergrund.
0: Ja, also da, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, auch ich habe das als Ziel, nennen wir es Vorsatz, nennen wir es Ziel, auch da wieder ein bisschen äh, in der Richtung zu arbeiten. Ähm, ich mache das tatsächlich auch mehrmals im Jahr. Ich kann dann gerne auch noch sagen, was ich das mache, weil das ist eigentlich viel einfacher, als es so, so immer so großartig klingt. Und tatsächlich war es bei mir auch der Anlass, dass mein Gewicht, und ich merke das über die Jahre, es mir immer schwerer fällt, es zu halten. Und ich habe schon immer leicht, also über das Jahr, über so eine typische Gewichtsschwankungen Das ist bei mir eigentlich relativ normal. Meistens so 5 so Kilo plus minus. Das ist eigentlich aber jedes Jahr immer gleich gewesen. Also man Sommer natürlich weniger als im Winter und ähm, Aber komischerweise ist halt über die Jahre ist, ist, ist dieses Plus und das Minus, also das Minimum und das Maximum nicht immer gleich geblieben, sondern das Minimum ist auch über die Jahre ganz leicht gestiegen und dementsprechend auch das Maximum ganz leicht gestiegen. Und tatsächlich, was mir vor Weihnachten, also im Dezember dann aufgefallen ist, ich habe halt mein Allzeithoch wieder erreicht. Genau das Gewicht, was ich vor mittlerweile 17 Jahren hatte, bevor ich mit Sport angefangen habe. Und das ist nichts, was ich jetzt unbedingt haben will. Das ist jetzt nicht hochdramatisch, aber es ist auch nicht das, was ich haben will. Und dementsprechend ist das bei mir auch ein Thema. Ganz klar. <lacht>
1: ähm, das ist, also, ich will heute in dem Podcast, oder wir wollen in dem Podcast ja gar nicht so auf einzelne Diäten und, und einzelne Konzepte zum Abnehmen eingehen, sondern es soll ja hauptsächlich so ein bisschen um allgemeine Grundlagen gehen, die man einfach beachten muss. Und dann kann sich jeder das für sich am besten raussuchen, was für ihn am besten passt. Ich glaube, das ist auch der einzig sinnvolle Weg, den man nehmen sollte. Mhm. Vielleicht nur so viel zum Thema äh, Diäten. Also 90 Prozent der bekannten Diäten sind wissenschaftlich nicht bewiesen, dass sie nachhaltig einen Abnehmeffekt haben. Ähm, und gefühlt 80 Prozent von diesen Diäten, das ist aber eher Gefühl, zielen, aufgrund der Schnelligkeit, mit der man abnimmt, hauptsächlich dazu, äh, darauf, dass man Flüssigkeit verliert und nicht Fett. Ähm, das nur mal so vorweggestellt, was so die allgemeine Erfahrung zum Thema Diäten ist. Und über einzelne Diäten lässt sich, glaube ich, äh, köstlich streiten. Ähm, das Witzige finde ich immer nur, dass ausgerechnet eine Diät, die zum Abnehmen ähm, geeignet ist oder die man, die man mit Abnehmen verbindet, ähm, auch im Bundestag die Zahlung der Gehälter der Abgeordneten beschreibt. <lacht>
0: <lacht> nur mal so denk mal drüber nach, Enekdote.
1: warum das beides mal das gleiche ja. ist
0: ja, aber weil die sich auch im Bundestag tendenziell so wenig bewegen ganz klar, ja so wenig ähm.
1: bewegen oder weil äh, das, das Geld so zügig aus, den, aus dem Staatssäckel abfließt, über die die ah ja, okay. <lacht> <lacht> okay, schlechter, da muss ich
0: jetzt mal kurz drüber nachdenken äh, schlechter das ist Wortwitz, echt eine schwierige Aufgabe
1: ein, ein schlechter Wortwitz ähm,
0: aber wenn du jetzt sagst, Carsten, ähm, du hast gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Genau. Input, Output.
1: Es gilt der Energieerhaltungssatz, leider ist das so. Und ich würde jetzt aber trotzdem mal ähm, darauf eingehen, warum es denn bei vielen nicht klappt. Wir haben mal ein paar Faktoren zusammengetragen, ähm, mhm. äh, die wir vielleicht mal durchgehen können. Und vielleicht findet sich der eine oder nee, andere nein. jetzt so nach einem Monat schon wieder. Und danach geben wir ihm noch ein paar Tipps, wie er wieder in die Spur kommt.
0: Das ist so, so witzig, eins hast du ja schon genannt, und das ist tatsächlich, glaube ich, eines der größten Dinge, sind diese unrealistischen Erwartungshaltungen. Also wenn wir davon uns jetzt endlich durchgerungen haben, etwas mit unserer Ernährung zu tun, endlich abnehmen zu wollen, dann wollen viele Menschen einfach schnell und viel abnehmen. Ne? Diese berühmte Bikini-Figur im Sommer, ähm, noch schnell äh, vom, vom Sommerurlaub noch ein paar Kilo runter irgendwie in die Klamotten reinpassen und im Prinzip, wenn man ja ehrlich ist, das, was wirklich langfristig funktioniert, ist halt eine Ernährungsumstellung oder eine Anpassung. Wir muss ja gleich gleich so groß anfangen, aber eine Ernährungsanpassung und im Prinzip auch den Lebensstil dauerhaft zu verändern. Und das ist das, was die wenigsten wollen und das, was auch so schwer fällt. Und diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was zu viel und zu viel schnell zu wollen, und dem, dass man halt aber eigentlich nichts dafür tun will, führt halt dazu, dass es äh, Frustrationen gibt am Ende und den berühmten Jojo-Effekt, wenn man mal wieder ein paar Wochen durchgehalten hat. Oder wenn man irgendeine Mangeldiät macht, weil viele Diäten leider ja wirklich auch auf Mangel von irgendwelchen Sachen berufen und dann das Ganze mit Heißhungerattacken endet. Also ich kenne diese Probleme durchaus auch hier und da. Plötzlich findet man sich dann am Abend am Kühlschrank und weiß gar nicht, wie man da hingekommen ist, so ungefähr. Mhm. Ja, Und das sind halt so Dinge, die oft mit diesen unrealistischen Erwartungshaltungen einfach einhergehen. Ne? Also Abnehmen funktioniert letztendlich am besten auf dem langen Weg. Das ist wie beim Laufen. Ne? Wenn man Marathon laufen will, geht das halt auch nicht in zwei Wochen Vielleicht zu erreichen. Können
1: wir ganz kurz noch erklären, was der Jojo-Effekt ist? Ja. Ähm
2: der Yo-Yo-Effekt, oder ja. nicht? Achso. Yo. Yo-jo.
0: Naja, ja, das, das ist ja im Prinzip genau das, dass man für eine gewisse Zeit eine Diät einhält, vielleicht fünf Kilo abgenommen hat, aber dann nach kürzerer Zeit halt sieben Kilo mehr wiegt. Und ähm, dann die nächste Idee, Diät anfängt, wieder fünf Kilo abgenommen hat. Und dann wieder 5-7 Kilo zu, zunimmt in kürzester Zeit und am Ende wiegt man über die lange Zeit viel mehr als vorher und das ja. ist dieser typische Jojo-Effekt, das dass du am Ende einfach immer mehr Kilo drauf hast, als du angefangen ja, hast.
1: Also Genau, deswegen habe ich sich gerade erklären lassen. Das ist wissenschaftlich nämlich nicht ganz korrekt. <lacht> äh, mhm. Tatsächlich. Äh, Super.
2: <lacht> Schön in die Falle.
1: Danke. Nein, 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 <lacht> aber aus einem anderen Grund, weil das tatsächlich so ist, dass das viele so wahrnehmen. Der Kollege. Aber die Wissenschaft spricht beim jo, jo effekt einfach nur davon, dass du linear den, das Gewicht genauso schnell wieder drauf kriegst, wie du es runtergekriegt hast. Die geht diesem Peak, den du gerade beschrieben hast, den, das, das ist in der Wissenschaft gar nicht so... So festgezurrt. Ja,
0: ist, weil man halt ganz klassisch, das ist so typisch rechnungsmäßig halt. Ne? Genau, genau, also ja, passt schon. Ja. deswegen,
1: ja. Ähm, das, da muss man ein bisschen Aber aufpassen. die Realität
0: ist so, wie die ich... Die Realität weiß. ist
1: tatsächlich also. so, dass meistens eben genau das eintritt, was du alles beschrieben hast und diese Heißhungerattacken dann dem immer noch einen draufsetzen und dann eher nach oben mhm. den Ausbruch äh, noch zusätzlich befördern. Aber beim Jojo-Effekt in der Wissenschaft geht es hauptsächlich darum, dass eben genau wie bei einem Jojo -Jo der Weg nach unten genauso schnell geht wie der Weg nach oben. Und das hätte ich
2: jetzt auch noch gesagt. Das sagt ja das Wort an sich. Vielleicht muss man den Jüngeren zuschauen oder Zuhörern und Zuhörerinnen eben. erklären,
1: was ein Jojo -Jo <lacht> ist. Ich habe also auch gerade nachdenken
2: müssen. Aber
0: jetzt, wo es sagst, ja.
1: <lacht> und ein Jojo -Jo fängt immer da an, wo es aufhört. Ähm, witzigerweise. Ja. Ähm, okay. Genau. Also das mal nur so am Rande, ähm, das ist so Klugscheißerwissen Wissen äh, für die für Wer wird
0: Millionär.
2: Ja, ein weiterer Punkt. Bei uns sagt man. Ja. Bitte, Hanna. <lacht> ein, ein weiterer Punkt, warum das Abnehmen möglicherweise nicht so klappt, ist das leidige Thema der Motivation. Ich würde sagen... Bei den meisten mangelt es ja im ersten Schritt erstmal nicht an der Motivation, weil wenn ihr euch vornehmt abzunehmen, dann seid ihr ja, müsst ihr zu einem gewissen Grad motiviert sein. Bei vielen ähm, mangelt es aber eher an der Geduld und dem Durchhaltevermögen, weil, wie wir schon gesagt haben, es eben nicht so ist, dass man, dass das mit den Diäten, auch wenn wir uns das alle immer wünschen, ich mache jetzt fünf Tage, die... I don't know, was ist der absolute Klassiker, die Kohl-Diät und dann bin ich wieder gärtenschlank. So funktioniert es halt leider nicht. Das heißt, Abnehmen funktioniert nur über einen längeren Zeitraum. Und dafür die Geduld und das Durchhaltevermögen aufzubringen, fällt, glaube ich, ganz vielen Leuten schwer. Hier steht, immer noch, hier steht bei uns auf dem Zettel noch dieses leidige Wort Disziplin. Ich habe ja, ja so ein bisschen meine probleme mit dem wort disziplin für mich ist äh, Disziplin äh, das schwimmen im triathlon und das radfahren und laufen im triathlon ist eine disziplin Ach so <lacht> ähm, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem wort disziplin aber okay ich glaube nämlich eher für bei dem Thema Motivation ist es wirklich die Geduld und und das Durchhaltevermögen und das lässt halt bei vielen doch schnell nach. Das ist dann der Klassiker, den wir ja auch schon angeteasert haben Anfang des Jahres. Man nimmt sich viel vor und nach zwei drei Wochen ist irgendwie schon nicht mehr so viel davon übrig, weil man schon wieder vergessen hat, ähm, warum man eigentlich sich das vorgenommen hat. Und ähm, deswegen ja ist das glaube ich ein ganz äh, schwerwiegender Faktor, der Leute daran hindert abzunehmen, dass man eben Probleme hat, sich langfristig an zum Beispiel einen Ernährungsplan zu halten und auch, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei dem Thema, auch mal Rückschläge zu verkraften, weil das ist, ich, vielleicht kommen wir dazu dann auch noch zu den Erfolgsfaktoren des Abnehmens, es geht ja nie, das ist wie, Thorsten, du hast es schön gesagt, das ist wie im Marathontraining auch. Und auch beim Abnehmen, auch in diesem Fall, ist es wie im Training. Es geht nie immer nur steil bergauf. Natürlich geht es auch mal einen Tag, vielleicht funktioniert die Ernährung nicht so perfekt. Rückschläge gehören dazu. Wichtig ist halt langfristig die Tendenz, beim Abnehmen dann nach unten beizubehalten auf der Waage. Und das fällt halt doch vielen Leuten schwer, da die Motivation über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
0: Und, ja. ähm, mhm. Aber vielleicht mal, warte mal kurz, weil du das so das Thema Disziplin, das würde mich mal interessieren, auch an die Hörerinnen und Hörer gib uns da mal ein Feedback dazu, weil tatsächlich, ich finde es total spannend, über dieses Thema sollten wir wirklich mal eine einzelne Folge machen, weil ähm, ich sehe das so ähnlich wie du, Hanna, und also, es gibt da auch spannende wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass Disziplin tatsächlich viel, viel weniger gebraucht wird, als viele glauben, weil viele denken, das machen das Thema viel zu hoch, aber ja, also das ist nur so am Rande. ne?
1: Jein. <lacht> Wenn ich jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum, äh, zum dritten Punkt. Also die meisten Diäten basieren ja darauf, dass man auf irgendwelche Lebensmittelgruppen verzichtet oder generell auf irgendwas verzichtet. Also entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu essen oder äh, über längere Zeitpunkte nichts zu essen oder ganz oft eben, um auf spezielle Lebensmittelgruppen zu verzichten. Und ähm, diese falsche Ernährung hat, birgt natürlich total viele Gefahren ähm, mit sich. Ne? Also es, es kann im Endeffekt zu Nährstoffmangel, zu Hungergefühlen und, und zu diesen Heißhungerattacken führen. Aber das Erstgenannte ist vor allen Dingen das, das Gefährliche. Ne? Also zu lange eine einseitige Diät machen kann zu echten Nährstoffmangel führen und damit zu echten gesundheitlichen Risiken also das, das muss man einfach so ganz deutlich sagen. Da rede ich jetzt nicht von der 5 tage Kohlsuppendiät. Das ist dem Körper ziemlich wurscht. Ähm, da, das, das steckt der da locker weg. halt bei 5
0: Wochen nicht.
1: Genau, dann nach 5 Wochen ist das dann schon kritischer. Ähm, bei 5 Tagen haut er die ein paar Kilo runter und haut die hinterher wieder drauf und denkt sich, wenn es dir Spaß gemacht hat. Ähm, ist mir eigentlich egal. Aber was ebenfalls ein großes Problem ist, die meisten Diäten ähm, setzen auf extrem wenig Kalorien. Mhm. Um, und wenn das Defizit zu groß wird zwischen zugeführter Energie und deinem tatsächlichen Grundumsatz, ähm, dann passiert in unserem Körper noch was, was ganz super ist und was im längeren Verlauf des Abnehmens wir alle kennen, auch wenn man sich noch so gesund ernährt und alles richtig macht, gibt es irgendwann die berühmten Anpassungsplateaus, die unser Körper immer einbaut. Äh, wenn er sich auf einer Kurve befindet, er kann keinen linearen Abstieg. Ähm, und zwar, wenn ich zu lange dieses Defizit aufrechterhalte, dann wird der Körper erstmal versuchen, auf der Ausgabenseite sozusagen Anpassungen vorzunehmen. Er senkt also seinen Grundumsatz und versucht wieder näher an, dem, an das zu kommen, ähm, was er... Was wir, ähm, was wir ihm zuführen und das kann tatsächlich dann später zu einem richtigen Jojo-Effekt führen weil dieser Grundumsatz geht nämlich am Ende der Diät nicht wieder mit hoch sonst der bleibt so niedrig das heißt du hast ihn künstlich abgesenkt dein Grundumsatz mit der Diät ist danach am Ende der Diät wieder normal so wie vorher und nimmst deswegen wieder zu und zwar mehr wie du abgenommen hast weil dein Körper jetzt weniger Grundumsatz hat also diese Energieformel ist dann noch weiter kaputt ähm, und äh, man kommt dadurch höher. Also das ist tatsächlich ein, ein wissenschaftlich nachgewiesener Effekt. Und dieser verlangsamste Stock Stoffwechsel, der führt eben dazu, dass das Abnehmen dann entweder zum Stocken kommt oder sich extrem verlangsamt. Und dann tritt wieder das ein, was wir jetzt in den ersten beiden Punkten schon hatten.
2: Tatsächlich ist das häufig, der, also relativ häufig der Fall, glaube ich, dass... Ähm, wenn die Leute das erstmal hören, dann sagen die erstmal, hey, es macht doch keinen Sinn. Aber dass äh, Diäten bei manchen Leuten nicht funktionieren und das sind ja leider oft auch irgendwie junge Leute, bei denen das, bei denen das stattfindet, weil sie zu wenig essen. Also wenn sie zu wenig essen, dann mhm. tritt dieser Effekt ein, ja. Kasten, mhm. den du, den du jetzt beschrieben hast. Und ähm, dass das dann der Hinderungsgrund des Abnehmens ist, ähm, das auch übrigens ein Faktor. In, in dem Zusammenhang, der bei Sportlern und Sportlerinnen gerade aus dem, aus dem Leistungsbereich sagen, ja. auch nicht selten auftritt, dass die einfach äh, zu wenig essen und dadurch dann auch dann wieder die Gefahr für Verletzungen erhöht wird und äh, weil der Körper eben nicht ausreichend versorgt ist, da auch die eben Muskeln sich nicht ausreichend ausbilden können, weil zu wenig gegessen wird. Also das ist so ein Punkt, der der vielleicht für so den Otto-Normalverbraucher oder wie ich ja so gerne sage, die anderen Normalverbraucherinnen ähm, sich erstmal fremd anfühlt. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, auch, den man nicht genug betonen kann, weil wie gesagt, da sind ja oft auch junge Menschen, die das betrifft und die sich da sehr viel kaputt machen, ihren eigenen Körper. Und ähm, ist ein Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil auch ich ja äh, so eine persönliche Geschichte zu habe. Ähm, vielleicht gehen wir da auch mal irgendwann ein bisschen detaillierter drauf ein, aber ähm, zu wenig Essen ist auch, kann auch ein Hinderungsgrund sein, abzunehmen.
0: Das ist tatsächlich, also ich habe das auch über die, die Jahre jetzt äh, verfolgt im Social Media. Ich verfolge da ein, zwei, drei Leute, die da auch sehr offen drüber sprechen, auch im persönlichen Umfeld, als auch ähm, einem Arzt oder äh, einem Ernährungsmediziner, der da wirklich sehr detailliert drauf eingeht. Und bei Leistungssportlern war oft genau dieses Thema, die essen zu wenig. Um, äh, indem Sie haben einfach mehr gegessen, um dann abzunehmen eigentlich totaler Widerspruch zu dem, was Carsten am Anfang gesagt hat, aber eigentlich nicht, indem er es eben jetzt gerade begründet hat. Aber, jetzt sind wir wieder bei der anderen Normalverbraucherin oder dem Otto-Normalverbraucher, in der Regel äh, bei uns normallos ist es halt nicht so, sondern der Grund, warum es nicht funktioniert, ist einfach, weil wir uns zu wenig bewegen. Denn äh, am Grundumsatz können wir nichts ändern, der ist bei jedem Menschen erstmal grundsätzlich gegeben, aber am Leistungsumsatz kann jeder was tun und Leistung Kommt davon, indem man sich bewegt, macht man einen Leistungsumsatz, man verbraucht Kalorien und ähm, das sind halt auch die Kalorien, die dann einfach, die du mehr zu dir führen kannst, oder am Ende einsparen kannst, vielleicht, um dann äh, ein Defizit zu haben. Also Bewegung ist einfach wichtig, um äh, den Kalorienverbrauch zu erhöhen, aber auch natürlich, um die Muskulatur zu stärken. Je stärker deine Muskulatur, desto höher dein Grundumsatz, und letztendlich auch, um deinen Stoffwechsel anzuregen. Und wer sich zu wenig bewegt, der verliert eben nicht nur Fett, sondern eben auch Muskelmasse. Und ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, das Grundumsatz sinkt mit, also mit geringer Muskelmasse sinkt der Grundumsatz. Und dementsprechend, also zu wenig Bewegung ist eigentlich der Hauptgrund, um ehrlich zu sein, warum die meisten Leute heutzutage immer mehr zunehmen, muss man mal ganz klar sagen. Also die Ernährung ist das eine, aber ich glaube, dass zu wenig Bewegung ist fast noch mehr. Und ich meine, das ist ja auch unser Credo, deswegen haben wir ja den Ausdauerclub und alle unsere Kurse in die, in, ins Leben gerufen, um dem auch entgegenzuwirken. Hm? Ganz klar.
1: Ähm, du hast im ersten Satz gesagt, dass man den Grundumsatz nicht äh, anpassen kann. Ähm, ja. Hast du ja, dann man aber erklärt? Also, genau. <lacht> ja. Also diesen, also es gibt einen, einen, einen sogenannten Basisumsatz tatsächlich, den man nicht beeinflussen kann. Das ist das, was unser Körper braucht, um, um seine Organe zu betreiben und ähm, halt Blut durch die Bahnen zu pumpen per se, das ist abhängig von deiner Körpergröße und wenn du mal ab, ausgewachsen bist und der Körper ausgewachsen ist, dann ist das der Umsatz und der bleibt nahezu ein Leben lang fast konstant und der lässt sich tatsächlich auch nicht beeinflussen. Ähm, der Grundumsatz insgesamt ist aber eben das, was auch noch an Blut für, für Muskeln und ähnliches zur Verfügung ist mhm. und da gilt genau das, was du gesagt hast, ähm, der ist aber zugegebenermaßen nicht so krass beeinflussbar. Sagen. in den Es sei denn, man geht jetzt wirklich in einen massiven Muskelaufbau, dann steigt er schon massiv auch an, der Grundumsatz. Das ist aber eher die Ausnahme, die die Leute haben. Also bei uns Normalleuten ist der Grundumsatz, das ist jetzt nicht so, dass der dann einfach mal um 20, 30 Prozent steigt, nur weil ich ein bisschen Muskelmasse aufgebaut habe. Also so ist genau. es. Genau,
0: also er oder sie geht jetzt zweimal in der Woche ins Fitnessstudio, macht ein bisschen Muskeltraining und dann steigt der Grundumsatz genau. so weit, dass sie sich auch gar nicht bewegen brauchen. Das ist totaler Quatsch. Genau. Die tägliche Bewegung ist einfach viel höher als das.
1: Ne? Genau. Das Schöne, das Schöne ist halt, dass es sozusagen ja, zwei Einflüsse hat, wie du ja auch richtig genau. gesagt hast. Ne? Du, du hast die Aktivkalorien in der Situation und langfristig erhöht sich dein Grundumsatz und äh, du zahlst damit auf dieses Ausgabenkonto ein und sind wir mal realistisch, die Ausgabenseite zu verbessern, ist die viel einfachere Variante, um, um abzunehmen. Das, da kommen wir ja gleich noch dazu, was sind die, die Erfolgsfaktoren. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, in der Richtung muss man einfach sein Mindset ausrichten, damit das funktioniert.
2: Oh, Mindset war da auch mhm. schon ein wichtiger wichtiger Begriff im ganzen Zusammenhang, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja. Was auch noch ein Faktor ist, der das Abnehmen behindert, ist tatsächlich das Thema Schlaf. Denn Schlafmangel kann den Hormonhaushalt durcheinander bringen, was dann am Ende dazu führt, dass du mehr Appetit hast, äh, weniger satt bist und auch gleichzeitig mehr, äh, was dann gleichzeitig wieder zu mehr Stress führt. Und deswegen kann ein Schlafmangel das Abnehmen erschweren und sogar dazu beitragen, dass du an Gewicht zunimmst. Ich muss sagen, ich merke das echt schon im Kleinen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mal einen Tag wirklich äh, bedeutend weniger geschlafen habe, als ich es irgendwie gewohnt bin, dann habe ich merke ich auch das am, am, am Folgetag gleich, dass ich irgendwie mehr Hungergefühl habe, irgendwie dann häufig mehr esse, weil ich irgendwie den ganzen Tag müde bin und dann zu essen greife, als wenn ich ausgeschlafen bin und, und dann merke, dass mein ganzer Körper eben auch entsprechend ausgewogen erholt ist. Also das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor, der fehlende Schlaf.
0: Also das kann ich 100% unterschreiben. Also Schlaf, vielleicht noch in, in Kombination mit Stress, sind zwei Dinge, die mich 100%ig ganz sicher und ganz schnell zur Süßigkeiten-Schublade äh, bewegen. Und zwar mehr, als es mir lieb ist. Also das, das, das stelle ich immer regelmäßig fest. Ähm, das Erstaunliche, oder was naja, heißt erstaunlich, aber das, man merkt es halt eigentlich erst hinterher, wenn man mal reflektiert, was leider auch nicht allzu viele tun ne, an der Stelle dann.
1: Genau, ähm, Ein letzten Punkt, den ich hier noch, das ist wahrscheinlich nicht der letzte Punkt, sondern das ein letzter Punkt, den ich hier einfach noch nennen möchte, ist das Thema Trinken, also speziell Flüssigkeit zu sich nehmen. Also die meisten Menschen nehmen während ihrer Diät sozusagen oder während der Abnehmphase zu wenig Flüssigkeit zu sich und damit meine ich nicht Alkohol, der ihn zusätzlich zusätzlich nochmal entwässert. Ähm,
0: auch keine Softdrinks
1: Softdrinks auch nicht, weil sie die Energiebilanz wieder versauen was zum Beispiel aber total okay ist und äh, was ich auch hartnäckig hält dieses Gerücht komischerweise Kaffee. dass Kaffee entwässern würde äh, das ist aber nicht so das ist wissenschaftlich widerlegt mhm. Kaffee zählt zu den Getränken die quasi kalorienarm sind, also Kalorien null haben fast keine Kalorien haben ganz stimmt es nicht, also ein bisschen, aber fast keine Kalorien haben und die ganz normal auf die positive Flüssigkeitsbilanz angezählt werden dürfen. Also Kaffee wirkt nicht entwässernd.
2: Also nochmal, nur um das zu verdeutlichen, nicht, dass wir jetzt hier böse Mails kriegen. Mit Kaffee, meinst der, der keine oder kaum Kalorien hat, meinst du den schwarzen Kaffee? Du meinst natürlich nicht ja. den
0: ähm, Cappuccino. Starbucks
2: oder von sonst einer Kette den äh, Moccacino mit extra das Sahne. Das ist kein Kaffee mehr schoko -Soße drauf. <lacht> auch da wieder die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen hier, die sehen, glaube ich, das als Kaffee. Also, das also ist ein, nein, so auch da
1: kommt schwarzer Kaffee rein in irgendein anderes Getränk ja. und macht was Neues daraus. Also Kaffee ist. Also wir wollen das jetzt gar nicht schwarz, schwarz und mit, mit Wasser.
0: <lacht> ähm, ich aber mag ja selber guten Kaffee, aber zwei Liter sind vielleicht am Tag auch nicht unbedingt das Richtige. Ne? <lacht> aber theoretisch spricht da nichts dagegen. Es hat ja. Andere, also
1: in Bezug auf Flüssigkeitszufuhr. Ja. Ähm, ja, okay. Es hat noch ein paar andere Effekte, die vielleicht davon abraten würden, unbedingt zwei Liter Kaffee am Tag zu trinken. Aber jetzt so rein aus der Flüssigkeitsbilanz her spricht da überhaupt nichts dagegen. Warum aber der ganze Käse? Klar, also zum einen, Wasser ist auch ein Füllstoff in unserem Magen. Also wenn ich Wasser im Bauch habe, habe ich immerhin Wasser im Bauch. Das also, hat einen gewissen... Ähm, Sättigungseffekt, zumindest kurzzeitig, ähm, aber und, und das ist halt noch viel wichtiger, das Wasser sorgt dafür oder Flüssigkeit sorgt dafür, dass a unser Stoffwechsel äh, in Gang bleibt und nicht negativ belastet wird durch die Ernährungsumstellung und es fördert die Verdauung. Auch da häufig ist es so, dass mit dem Abnehmenprozess oder einer Veränderung der Ernährung auch gewisse Verdauungsanpassungen durchzuführen sind durch unseren Körper, dann muss er sich ein bisschen dran gewöhnen und wenn man genug trinkt, hat das einfach den Effekt, dass das die ganze Sache ein bisschen fördert und man soll davon keine Wunder erwarten, ähm, aber es hat einen wissenschaftlich nachgewiesenen, sehr positiven Effekt, ausreichend zu trinken, äh, wenn man im Abnehmenprozess ist. Und Genau, jetzt haben wir so die negativen Gründe ähm, mal.
2: Darf ich, Entschuldige, darf ich noch einen kleinen Aspekt hinzufügen, einen nee. frauenspezifischen Nein. Aspekt? Ähm, den würde ich, würd ich gerne noch erwähnen. Also der ist ja dann sowohl auf der, auf der negativen Seite, was das Abnehmen betrifft, aber dann, wenn man es richtig macht, auch auf der positiven Seite vielleicht zu erwähnen, das Thema ähm, den Zyklus ein bisschen berücksichtigen bei, bei seiner Ernährung. Ich glaube, das ist auch bei vielen Frauen noch so eine Problematik, die vielleicht weniger wird, weil das Thema einfach Gott sei Dank mehr und mehr in den Fokus rückt und auch mehr und mehr in, 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 sag ich mal, breit, also in die breite Gesellschaft reinrückt, dass es eben im, im weiblichen Zyklus da durchaus Schwankungen gibt, was also erstens mal Gewichtsschwankungen gibt, ganz wichtiger Punkt, ähm, Gerade die Leute, die abnehmen wollen und sich dann vielleicht täglich wiegen und dann frustriert sind, wenn das Gewicht dann mal zwischendurch hoch geht, das kann halt einfach zyklusbedingte Probleme haben. Thorsten, du hast es ja am Anfang so schön gesagt, dass du so generell bei dir Gewichtsschwankungen über das Jahr gesehen ähm, ganz normal sind und das ist, äh, ist auch so und das ist halt beim, im Frauenzyklus, kann das halt bis zu vier Kilo plus minus ausmachen, nur in einem, in einem Menstruationszyklus. Das ist halt ganz wichtig, das zu berücksichtigen, da nicht irgendwie dann die Motivation zu verlieren und frustriert zu sein und gleichzeitig auch so ein bisschen auf den, den eigenen Körper kennenzulernen und zu wissen, okay, wenn ich jetzt mal Lust irgendwie eine Heißhungerattacke habe oder so, dann ähm, liegt das gerade an meinem Zyklus und nicht an fehlender Motivation oder eben wieder, wenn wir das schöne Wort Disziplin da reinwerfen wollen. Also auch der, der weibliche Zyklus kann ähm, da ein Hindernis sein beim Abnehmen, wenn man den nicht richtig, also selbst nicht richtig mit dem eigenen Zyklus da umgeht, was das, was das Thema angeht. <lacht>
0: Was vielleicht noch als praktischer Tipp an der Stelle, weil du jetzt das Thema Wiegen angebracht hast, um mal in so ein richtig was ins Praktik, also dieses tägliche Wiegen, ähm, also so ganz fremd ist es mir auch nicht. Ich mache das jetzt nicht wirklich täglich, aber war doch öfters. Und am Ende zählt nur der Durchschnitt auf die Woche oder von mir aus auch auf den Monat. Sonst alles andere kannst du vergessen. Das ist halt einfach so. Das sind genau diese Schwankungen. Bei Frauen sind die noch stärker ausgeprägt, aber die gibt es auch bei Männern. Und ähm, ja, am Ende, selbst wenn du deinen Abnehmweg tracken willst, was ja für die Motivation durchaus förderlich ist und was ja auch sinnvoll ist, aber dann entweder nimmst du immer den gleichen Tag zur gleichen Zeit, aber noch besser wäre es halt immer einen Durchschnitt zu nehmen und das ist halt der Weg, der dann zählt ne? und nicht die eins, den einen Tag.
2: Ja, also ich glaube, das ist wichtig, dass da jeder so ein bisschen seinen äh, Weg findet, aber ähm, von heute auf morgen nimmt man halt nicht ab. So, Das ist, glaube ich, die wichtige ja, Message, ja. Die, man, die man geben muss.
1: Also, Abnehmen ist halt was super Individuelles. Das muss man einfach so ganz knallhart sagen. Ähm, es gibt zwar mhm. so ein paar Erfolgsfaktoren und, und grundlegende Regeln, zu denen kommen wir jetzt, aber im Endeffekt muss jeder für sich den Weg dahin finden und wie er das für sich am besten in seine Lebenswirklichkeit einbaut. Ich meine, mhm. die klarste Regel als Erfolgsfaktor hatten wir jetzt ein paar Mal schon genannt hier, das ist einfach, du musst wenn du abnehmen willst, eine negative Energiebilanz aufbauen. Auch da gilt, das muss nicht jeden Tag sein. Optimalerweise schaffst du es jeden Tag ein bisschen. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich schaffe das halt nur sechs Tage die Woche und am siebten Tag habe ich bewusst keine negative Bilanz, habe eine ausgeglichene Bilanz oder was auch immer, beziehungsweise ähm, wenn man ähm, zum Beispiel viel beruflich unterwegs ist, dann kann das eben auch irgendwelche sozialen Verpflichtungen sein, die einen davon abwe abweichen lassen. Und auch da gilt, einmal eine an dem Ziel vorbeigeschossen ist nicht das gesamte Ergebnis im Eimer, sondern die Kurve wird einfach nur ein bisschen flacher. Auch da gilt, in der Mitte muss eine negative Energiebilanz über alles stehen im Durchschnitt. Dann wird man dauerhaft abnehmen.
0: Ich muss jetzt mal fragen, das, ist, das klingt in der Theorie ja vollkommen logisch und richtig. Ähm, wie bestimmt man denn das eigentlich? Wie machten ihr das? Sagen wir mal so, ich kann dann auch von mir sprechen, aber wie machten ihr das? Wie, wie, wie stellt ihr denn fest, dass ihr eine negative Energiebilanz habt? Also, wie machst denn du das, Carsten?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir, also zum einen den Grundumsatz kennen wir ja, also unseren, unseren äh, Energieverbrauch sozusagen kennen wir durch unsere Sportuhren ziemlich gut. Ähm, sowohl den Grundumsatz als auch das, was Leistungsumsatz dazukommt und äh, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich regelmäßig mir dann so ein, zwei Wochen gebe, wo ich die Kalorien mal trecke. Also wirklich ganz streng mit so einem mhm. Kalorientagebuch äh, die Kalorien, die ich zu mir nehme, ähm, auf, aufschreibe und dann einfach prüfe, ob ich auf dem richtigen Pfad bin ähm, eine andere Variante eine ist, App dazu? Ja, ja genau, also wir, wir benutzen da MyFitnessPal dazu, weil das mit unseren Garmin-Geräten Koppelpaar ist und dann können die beiden, dann, dann rechnen die das gleich direkt aus. Das ist aber jetzt eher Bequemlichkeit, also es gibt noch ganz viele andere Apps, die das auch können.
0: Da ja, kann ich gleich was zu sagen, ja.
1: Und wichtig ist da halt, wenn man das macht, dass man wieder eine also eigentlich ist es da wieder wichtig, dass man sich so einfach und lebensrealitätsnah wie irgend möglich macht. Also ich bin ein Datenjunkie und ich habe mein Handy immer dabei. Das heißt, für mich bietet sich das an, irgendwas zu benutzen, wo ich die, die Barcodes von den Lebensmitteln einfach scannen kann und dann spuckt mir das Ding aus, wie viele Kalorien hat das und ich gebe nur noch meine Mengen ein. Ähm, für andere Leute kann das aber auch ganz anders funktionieren. Die Das ist für die ist es vielleicht wichtig, das in der Excel-Tabelle grundsätzlich überhaupt mal einzutragen, wie viel sie essen. Da geht es noch gar nicht um die Energiebilanz im, im Echten, sondern da geht es erstmal darum, um zu sagen, naja, aber guck mal, du hast jetzt fünfmal am Tag eine Handvoll Nüsse gegessen. Eine Hand hat ungefähr so 50 Gramm, sagt man immer. Das heißt, du hast 250 Gramm Nüsse am Tag gegessen, was alleine mal locker 1500 Kilokalorien sind. So, da brauche ich jetzt, da geht es dann nicht um einzelne Kalorien, sondern da geht es dann halt überhaupt das Bewusstsein zu schaffen, dass noch gar keine negative Energiebilanz da sein kann, weil das falsche Verständnis von Energiedichte der Lebensmittel, da kommen wir ja gleich noch dazu, zum Thema Ernährung als solche, ähm, vorhanden ist. Und also wichtig ist, diese negative Energiebilanz sich auch wirklich mal zu überprüfen. Wir hatten ja gesagt, es gibt vom Prinzip her zwei Stellschrauben. Ich kann auf der Einnahmenseite, also sprich dem, was ich zuführe, was verändern. Oder auf der Ausgabenseite, indem ich einfach mehr Bewegungen mache, meine Aktivkalorien äh, beeinflusse.
0: Mhm. Und ich, hm? ja, mach du noch deinen Gedanken zu Ende.
1: Also wichtig ist auch da, dass man vielleicht mal kritisch zu sich ist und sagt, okay, wenn ich jetzt mich bewegt habe, was glaube ich denn, wie viele Kalorien ich da verbraucht habe? Das ist ja, viele haben da auch eine falsche Vorstellung von dem, was Aktivkalorien wirklich, also wie aufwendig es ist, eine Tafel Schokolade äh, runter zu trainieren. Ähm, das ist ja für viele dann schon, wenn man es ihnen mal so bewusst vor Augen führt, ähm, durchaus ein AHA-Erlebnis. Und das muss man halt einfach auch ein bisschen berücksichtigen. Ähm, und das, das ist sicherlich auch ein, ein, ein großer Punkt dabei. Aber mhm. entscheidend fürs Abnehmen ist eigentlich die negative Energiebilanz. Die wird immer dazu führen, dass du abnimmst.
2: Außer, wie wir es vorhin also, trat, wenn du zu wenig äh zu dir
1: nimmst. Genau. Nimmt erst mal, du, du nimmst sie auch erstmal, du nimmst erstmal ab, ja. dass das Gap wird bloß immer kleiner, was du nur darüber abwickeln kannst. Und die Gefahr, dass du hinterher in, ein, in das Gegenteil verfällst, wird immer größer. Ja,
2: und halt gesundheitliche Probleme auch genau. mit einhergehen.
0: Also jetzt. Diese zu sagen, ich mache jetzt eine negative Energiebilanz und ich versuche die jetzt so extrem wie möglich zu machen, um so schnell wie möglich abzunehmen, ist genau das, was am Ende nicht funktionieren wird auf Dauer. Und das ist ja genau das, was, Hanna, was du jetzt gerade dann irgendwann ansprichst, was halt macht und man sollte ja auch nie unterhalb des Grundumsatzes sich bewegen. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, wo man da wirklich vorsichtig sein sollte, wenn man das dauerhaft macht. Aber vielleicht nochmal zur Praxis zurück. Also natürlich ist das mit dem Tracken von den Kalorien auch aufwendig und für manche auch nervig, manche sind da auch gar nicht so der Typ ich bin auch so eher so ein Daten-Junkie, aber vielleicht ich würde es trotzdem, glaube ich, jedem und jeder mal empfehlen, überhaupt mal zu machen. Ob das da, dauerhaft muss man das nicht, aber vielleicht wirklich mal zu machen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen vielleicht auch bevor man mit einer Diät oder mit dem Abnehmenweg begonnen hat, überhaupt mal so zu schauen, was man eigentlich am Tag zunimmt. Und ehrlich gesagt, als ich das das allererste Mal gemacht habe... Du
2: meinst, was man am so Tag dermaßen. zu sich nimmt. Du hast gesagt, ja, was man genau. am Tag zunimmt. Oh. Ich wollte nur nicht, dass es falsch ja,
0: ist. <lacht> ja, <nachdem> eigentlich stimmt dann beides sogar. Eigentlich stimmt dann sogar beides, aber ja, zu sich nimmt. Und ich, als ich das das erste Mal gemacht habe, war ich so dermaßen brutal erschrocken, wo ich denke so, ey, ich ernähre mich doch eigentlich grundsätzlich gesund, ich habe jetzt nicht so viel Junkfood und tatsächlich stimmten auch diese Faktoren. Ne? Also das ist jetzt, eigentlich ist meine Ernährung an sich immer ganz okay gewesen, also zumindest in den letzten zehn Jahren. Und trotzdem habe ich teilweise ordentlich zugenommen. ja Ich habe einfach zu viel Energie zugeführt. Ja. Und das war nicht die Art der Lebensmittel, sondern es war die Menge. Und wenn man das nicht mal anfängt, mal aufzuschreiben und das mal das ist schwarz auf weiß vorzuführen, da merkt man erst mal, wo man eigentlich hinläuft. Und mir hilft tatsächlich auch, also ich bin auch so ein Typ, der dann halt für ein paar Wochen ähm, wieder ganz bewusst auch Kalorien trackt. Ich nutze dazu äh, die Yasui-App, die ist bei mir auch mit meinem Garmin gekoppelt. Also das funktioniert dort genauso. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ähm, ist mir einfach. ist mir einfach und auch da bin ich dann mittlerweile, früher war ich da strenger, aber am Ende zählt auch dort für mich die Bilanz über die Woche. Und ich stelle das auch bewusst so ein, dass ich dort, ähm, da kann man dann einstellen, wie viel man abnehmen will. Und ich versuche, diesen Wert ziemlich gering zu halten. Weil ich weiß, also aus Erfahrung, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe, wenn ich diesen Wert zu hoch einstelle, also meine negative Energiebilanz zu hoch ist, über eine längere Zeit, dann halte ich das nicht durch. Und irgendwann schlägt das ins Gegenteil um. Wenn das aber gering ist, dann wird es halt länger dauern, bis die paar Kilo runter sind. Aber es ist am Ende auch nachhaltiger. Ne? Und das ist halt so mein Weg, aber ihr habt schon recht, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Trotzdem würde ich sagen, einmal sollte es, glaube ich, jeder für sich mal wirklich mal vor Augen führen, was man so zu sich nimmt. Ja, ja.
2: also da würde ich jetzt natürlich. Und
0: nicht auch nur das nicht normale machen. Essen, Entschuldigung, Hannah. Ja. Nicht nur das normale Essen, sondern eben auch Softdrinks auch die Snacks, die man über den Tag so... Naja,
2: so. sonst macht es ja keinen Sinn. Genau. Also genau. ich würde auch noch gerne mal kurz meinen Senf dazu mhm. geben. Also ich kann das nur bestätigen und ähm, ein gutes Ernährungscoaching, was ich übrigens auch mache, ähm, fängt ja. damit an, dass man erstmal eine Woche lang ein Ernährungstagebuch führt. In welcher Form man das dann führt, ob man da jetzt eine App für nutzt, wo man die Kalorien gleich einträgt oder ob man es einfach nur... Äh, auf dem Zettel aufschreibt, das ist die Form, in welcher man das macht, das ist eigentlich wurscht, da kann jeder irgendwie sein Ding finden, aber eine Woche mal streng Ernährungstagebuch führen, wo man wirklich alles aufschreibt und eben auch die Mengen aufschreibt, um genau den Effekt eben auch zu haben, Thorsten, wie du das schon so schön beschrieben hast, weil tatsächlich ist es auch wissenschaftlich so, Entschuldigung, <lacht> äh, wiss äh, wissenschaftlich belegt, dass äh, dass ähm, mehr als 20 Prozent von dem, also die Leute schreiben allein schon 20 Prozent von dem, was sie zunehmen, nicht auf, gar nicht bewusst, sondern unbewusst tatsächlich. Mhm. Das ist, ist auch, auch nochmal ein Faktor, der da ist. Und ähm, ja, wie du es so schön beschrieben hast, also den meisten Leuten ist es halt gar nicht bewusst, wie viel Kalorien man eigentlich zu sich nimmt, weil wenn man mal hier und mal da irgendwie snackt, dann ähm, kommen häufig ganz äh, viele Kalorien zustande, die, äh, dessen, dessen man sich gar nicht so bewusst ist. Ähm, das Thema mit der, ähm, mit der negativen Energiebilanz, mit dem Tracking. Ich habe da mittlerweile einen sehr, na, was soll ich sagen, einen sehr differenzierten Blick drauf. Ich habe viel, viel, viele Jahre in meinem Leben Kalorien gezählt viele Jahre hm. in, meinem Kopf, in meinem Kopf Kalorien gezählt. Hm. Und mittlerweile bin ich, da auch, bin ich da tatsächlich von weg. Ähm, mhm. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das möchte ich auch hier nochmal betonen, einerseits macht es das wiederum schwerer, weil es gibt nicht den einen perfekten Ander Ansatz. Andererseits ist es aber wichtig, das zu sagen, dass eben jeder da seinen eigenen Weg finden muss. Weil für viele kann das immer jetzt auch so ein, Neudeutsches Wort zu sagen, sehr toxisch sein, dieses Kalorienzählen, ähm, für, für viele Leute hat das echt eine negative Wirkung und da muss jeder am Ende so ein bisschen seinen Weg finden. Mir persönlich geht es halt echt mittlerweile so und wie gesagt, ich habe da auch irgendwie eine lange Historie, ähm, was das ganze Thema angeht dass es mir am besten geht, wenn ich wirklich gar nicht mehr irgendwelche Kalorien zähle. Nun ist es aber natürlich so, dass ich auch ein entsprechendes Wissen habe, wo ich weiß, äh, okay, was ist irgendwie gesund, was ist ungesund und ähm, auch das ungefähr einschätzen kann, was ich so brauche am Tag. Das ist natürlich dann schon auch am Ende wieder eine gewisse Voraussetzung. Wenn man da gar keine Ahnung hat, dann ist es halt ein sehr hilfreiches Tool, aber wie gesagt, da, also das will ich nur sagen, dass das kein Muss ist auf dem Weg zum Abnehmen, dass man ähm, da äh, kleinlichst irgendwie äh, jeden Tag trecken muss, weil das kann eben auch eine sehr negative Wirkung am Ende haben und das äh, sollte den Leuten dann auch mhm. wieder bewusst sein.
0: Mach ich übrigens, also das haben auch wir auch noch mal kurz, also das, das mache ich auch nicht. Ne? Das, also das haben wir hier auch nicht gesagt, das Tag. möchte ich okay, genau. noch mal klarstellen.
2: Ich will das, ich will das nur noch mal ähm,
0: sagen. Ja, genau. Hier ging also, es darum in einem festen wichtig. Zeitraum
1: mal sich bewusst zu machen, was man eigentlich so den Tag genau, über in sich das, reinstopft. Und
2: das äh, unterschreibe ich total. Wie gesagt, bei mir jedes Ernährungscoaching beginnt damit, dass äh, die Coaches ja. eine Woche lang Ernährungstagebuch führen. Eine Woche lang deswegen, das sollte eine Woche lang sein, damit man eben auch so eine komplette Woche abbildet, weil bei vielen es ja doch so ist, dass Montag bis Freitag ein anderer Ernährungsalltag ist als Samstag und Sonntag. Deswegen ist es wichtig, auch das eine ja. Woche lang zu machen das ist auf jeden Fall empfehlenswert für die Leute, die irgendwie anfangen. Das, 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 das unterschreibe ich zu 100 Prozent.
0: Dauerhaft ist es halt, dann wird es dann irgendwann zwanghaft und das kann es nicht sein. Also da hast du vollkommen recht. Das
1: passt ja ganz gut zum, zum nächsten Punkt, der ausgewogenen Ernährung.
2: Ja, genau. Und das ist, also... Ich muss immer sagen, es ist so simpel eigentlich. Ne? Abnehmen oder auch grundsätzlich, ähm, sage ich mal, das Abnehmen ähm, beiseite genommen, eine gesunde Ernährung, ähm, funktioniert halt einfach durch eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogene Ernährung, da würde ich auch mal sagen, die meisten Leute wissen, was eine ausgewogene Ernährung ist. Ne? Das heißt, dass man viel Gemüse, ähm, Obst, Vollkornprodukte ist, äh, mageres Eiweiß, äh, gesunde Fetten, Fette in Maßen, möglichst ähm, wenig verarbeitete Lebensmittel, also je weniger verarbeitet, desto besser. Was heißt verarbeitet? Also äh, zum Beispiel frisches Gemüse, fris frisches Obst ist null verarbeitet. Ähm, irgendwelche ähm, Produkte, verpackten Produkte, die... Ähm, wo, also das ist ja auch so ein... So eine Daumenregel. Lest einfach länger, mal, ne? Genau. Je länger die, <lacht> ähm, die ja. Inhaltsliste, desto, desto schlechter, je kürzer, desto besser. So kann man das äh, schon durchaus pa mhm. pauschal sagen. Ähm, Gerade bei den Getränken, ähm, Thorsten, du hast es auch schon so schön gesagt, die Softdrinks, also zuckerhaltige Getränke, ist halt auch irgendwie was, da sollte man drauf äh, verzichten. Also eine ausgewogene Ernährung. Was, was die ausmacht, das wissen eigentlich, würde ich mal sagen, die allermeisten Leute von uns. Ähm, und da braucht es keine, ähm, keine spezielle Diät. Also ich bin ja auch ein, wirklich mittlerweile, muss ich sagen, und man hat ja selbst auch mal Sachen ausprobiert, ich bin wirklich eine große Gegnerin von, von diesen Ernährungstrends. Ähm, egal, was es gerade ist, ob es jetzt die... Äh, was ist aktuell der, der Superernährungstrend? Dadurch, dass ich auf diese Züge gar nicht so drauf springe, kann ich es wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. <lacht> aber...
1: Der aktuelle Ernährungstrend ist tatsächlich ein richtig gefährlicher in ja. meinen Augen. Das sind diese Insulinspritzen.
2: Oh je Gott, okay, soweit ja, bin okay, ich noch das gar ist, nicht. Das ist alles,
0: ja. ähm, okay, das
2: aber auch, also so ich weiß, dass immer noch, glaube ich, dieses Thema intermittierendes Fasten ist immer noch so ein Thema, was sehr ausgeprägt ist, hm. wo ich auch als, als Sportlerin und Trainerin ähm, ne, tatsächlich eine große Gegnerin also mittlerweile von ben. Paleo,
0: No Carb, ähm, genau, also nicht No Carb, sondern No Paleo Carb oder und solche Dinge. Ähm,
2: ja. Dieses ähm, ähm, Ketogen auch, also bin ich eine große mhm. Gegnerin. Also egal, was was man da nimmt. Und ich rede jetzt nicht von, dem, von der veganen oder vegetarischen Ernährung, die man auch aufgrund gewisser Werte macht. Davon rede ich überhaupt nicht. Kann ich, kann ich voll supporten, wenn Leute das machen. Aber so diese diese Ernährungstrends, die einem irgendwie versprechen, ja, das ist jetzt die Nonplusultra-Ernährung und damit nimmst du ab, ähm, das ist halt totaler Quatsch. Also natürlich gibt es die Fälle, wo die Leute dadurch abnehmen, aber am Ende nehmen die Leute dann dadurch ab, dass sie sich auch einfach nur bewusster mit einer bewussten Ernährung auseinandersetzen, auch und im Rahmen dieses, dieser Ernährungsform, der sie da, ähm, oder Ernährungsform ist auch eigentlich zu, zu nett gesagt, dass. Äh, ähm, weiß nicht, wie wie ich da das, also Sekte ist jetzt ein bisschen zu extrem gesagt. Ernährungsreligion. Ja, genau, irgendwie so. Ne? In, in die Richtung geht das ja dann zum Teil. Also die Leute, wenn die dann abnehmen, nehmen die ab, weil die sich einfach mit einer gesunden Ernährung auch im Rahmen dieser Ernährungsform beschäftigen. Ne? Und nicht, weil sie jetzt genau diesem Ernährungstrend irgendwie gefolgt sind. Ne? Das, ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und die was eine ausgewogene Ernährung ist, ich meine, das hat sich eigentlich nicht großartig geändert, seitdem ich irgendwie denken kann, muss ich mal sagen. Klar gibt es dann mal irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewissen Themen, die vielleicht mal ein bisschen was ändern. Auch Sachen, wo man immer noch nicht so genau weiß, ist das jetzt gut oder nicht. So Zum Beispiel Milch ist ja so ein, zum Beispiel so ein Lebensmittel, wo... Ja, die einen Studien sagen das, die anderen sagen das, man weiß es nicht so genau, also ähm, klar gibt es mal äh, Erkenntnisse, aber grundsätzlich viel Gemüse, ein bisschen Obst, Vollkornprodukte, ähm, gesunde Fette in Maßen, so, das ist, also, und eben auch... Äh, dann so Sachen wie Fleisch und so, wenn dann in Maßen. Das ist eigentlich bekannt, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Und das ist am Ende auch der Weg, der dazu führt, dass du abnimmst und vor allem, dass du dauerhaft abnimmst. Ne? Weil das haben wir jetzt, glaube ich, schon genug betont. Äh, kurzfristiges Abnehmen... Ähm, funktioniert äh, erstens nicht und zweitens, wenn du doch relativ schnell abnimmst, dann ist aber die Gefahr, dass du es halt auch schnell irgendwann wieder zunimmst, groß und abnehmen funktioniert nur langfristig. Und das geht, das geht nur über eine ausgewogene Ernährung.
0: Gut, Und ausgewogen ist halt, du hast es auch schon so gesagt, so breit gefächert. Am Ende geht es darum, dass jeder Körper Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette braucht. Das brauchen wir einfach zum Leben und dementsprechend und trotzdem... Auch das Wissen allein scheint ja offensichtlich nicht zu reichen. Nicht umsonst sind die meisten Menschen und, und wird die Menschheit immer, immer fetter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist ja jetzt kein besonders seltenes Phänomen, sondern eher es ist ja eher die Mehrzahl. Es ist ja auch mittlerweile die Mehrheit der Menschen ähm, sind übergewichtig. Und äh, ja, das Problem ist eben oft die verarbeiteten Lebensmittel, das hast du schon genannt, und alle diese Dinge, die man halt so an Mengen zuseht. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz klar nicht die Art, deshalb habe ich schon erwähnt, nicht das, was ich zu mir nehme, sondern wie viel. Und das ist halt also zum Beispiel mein persönliches ganz großes Problem. Ne? Was tatsächlich etwas ist, ähm, was auch gerne mal, du hast jetzt Interventierendes Fasten angesprochen, da ist das ja mal so ein bisschen ähm, ein Gegenpol, aber tatsächlich ist ist besser, wenn man drei Hauptmahlzeiten pro Tag hat, die ausreichend sättigen. Also das heißt, Frühstück, Mittag, Abendessen, wann auch immer das jetzt zeitlich genau in dein Leben passt. Das ist jetzt mal noch relativ offen, aber es sollte zumindest einen relativ gleichen Abstand haben und es sollte einfach passen und es sollte dort über die Zeit, sage ich mal, vielleicht auch idealerweise gleichmäßig verteilt sein. Manche essen abends ein bisschen weniger, mittags vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal so, da kannst du ein bisschen hin und her schwanken, das ist wieder das Individuelle, aber am Ende ähm, sollte man bei dem Ganzen, also neben den Hauptmahlzeiten vor allen Dingen auch die Snacks nicht außer Acht lassen, ne? also kleine Snacks sind grundsätzlich ja was, was wir durchaus immer mal wieder machen, aber habt es bitte im Auge, denn oft sind es genau die, die das Problem dann am Ende auslösen und gar nicht unbedingt die Hauptmahlzeiten, wo man dann vielleicht noch drauf achtet, aber dann, wenn man dann halt, Kasten hat jetzt so einen an sich grundsätzlich mal durchaus gesunden Snack von Nüssen angesprochen. Nur äh, Nüsse haben halt so extrem viel Kalorien, dass zu viele davon halt echt nicht gut sind. Ne? Und ähm, dann wäre vielleicht das kleine Stück Schokolade am Ende nicht so schlimm. Ne? Und solche Dinge. Also da bitte schön in Maßen. Am Ende geht es auch ein bisschen darum, ähm, ja, den Stoffwechsel am Laufen zu halten und Heißhungerattacken zu vermeiden. Also ich merke das, wenn ich irgendeine Mahlzeit auslasse, dann ist die Gefahr von Heißhungerattacken bei mir persönlich ausgeprägter. Und ich habe es ich auch eine Zeit lang versucht, morgens aufs Frühstück zum Beispiel zu verzichten. Ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil es einfach, es bringt nichts. Also mir persönlich bringt es nichts. Ich weiß, dass das andere anders sehen, aber mir bringt es nichts.
1: Zu dem Thema Snacks kann ich noch sagen, ich habe mal eine Zeit lang... Also ich auch so eine Phase hatte, das ist ja schon ein paar Jahre her, wo ich, wo ich abnehmen wollte, hatte ich einen wirklich eklig schmeckenden Eiweißriegel in der Tasche. Und da war wirklich sehr die, die innere Vorgabe, du darfst nichts anderes essen als Snack, außer diesen Eiweißriegel. Yes. Und Super. da habe ich mich auch wirklich dran gehalten, ein halbes oder ein Dreivierteljahr lang. Und es hat mir auch echt gut getan, der sah irgendwann nicht mehr so gut aus, weil der halt immer in meiner Tasche war. Da, da flog halt alles auch drauf. War dann echt schon auch ziemlich zerknietscht und auch irgendwann natürlich bröselig, wenn die Tasche in der Sonne stand oder so. Ich habe den auch nie aufgemacht. Ich habe den dann irgendwann so, wie er war, weggeschmissen. Aber für diesen Zweck war das perfekt, weil das war so echt so ein Eiweißriegel, der in meinen Augen echt gar nicht ging. Den hatte ich irgendwann nur mal ausprobiert und dann. Ist zum
0: Glück also, mittlerweile ein bisschen besser geworden. Bisschen besser
2: geworden.
1: Kommt <lacht> wahrscheinlich auf den Riegel an, den man sich raussucht. Also es muss irgendwas sein, was all diese Kriterien erfüllt, ne, eines Snacks, aber was einem trotzdem so unangenehm ist zu essen, ähm, dass es sehr helfen kann.
0: Es spricht auch nichts dagegen, äh, wenn es halt in die Kalorienbilanz noch reinpasst, äh, das Stück Schokolade zu essen, wenn man es halt äh, bewusst Ja, also bei mir, die Puzzle, war das, ne? bei mir also, war
1: das damals so, ich, ich war damals viel auf Dienstreise und dann haben wir ja auch viel gemeinsam ja, gegessen okay. mit den Kollegen und so, weil ja. wir dann abends im Hotel und tralala. Hm. Und da war das für mich einfach hilfreich, um diese Tagesbilanz wirklich einzuhalten.
0: Ja, ja, klar. Nur weil dann
1: war halt die Kaffeeküche, ne? da haben sich alle getroffen und dann hat mhm. noch einer irgendwie Plätzchen hingestellt.
0: Besprechung oder,
1: Keks, äh. Genau, Besprechungskäse. Oder einer ist äh, rumgelaufen, hat jeden Mal in seine Nimm zwei Tüte greifen lassen oder hatte Gummiterchen <lacht> auf den Tisch liegen. Was es da nicht alles gab in diesen Büros, und da hat mir das tatsächlich geholfen, um mich selber ein bisschen zu, zu disziplinieren. Ohne mir aber eben diese harte Vorgabe zu machen, dass wenn ich Angst haben muss, dass ich umkippe gar nichts essen kann. Also es mhm. war schon dann so auch, okay, also wenn es gar nicht geht, dann beißt halt da rein, dann ist es das. Aber erstaunlicherweise ging es immer ganz gut ohne den Riegel. Genau.
2: Ja, ein weiterer Punkt, um das mal wieder ins Positive zu bringen, wir hatten das schon bei den, bei den Hindernissen zum Abnehmen erwähnt, der, der Aspekt Schlaf, ne? also ausreichend Schlaf ist auch eine Grundvoraussetzung dafür oder ein, ein wichtiger Faktor, der ähm, der das Abnehmen positiv beeinflussen kann. Ähm, genug Trinken, also genug Flüssigkeit und ähm, eine gesunde Stressbewältigung. Ja? Also, ähm, das heißt, man sollte sowohl auf seine körperliche als auch auf seine gesunde äh, als auch auf seine seelische Gesundheit achten. Ähm, in sag mal, Um da ein bisschen konkreter zu werden, beim Thema Schlaf, mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht sollte man bekommen. Man sollte mindestens zwei Liter Wasser pro Tag trinken und eben auch regelmäßig mal Entspannungsphasen äh, im Leben haben und nicht nur 24-7 gestresst sein. Ähm, denn dadurch wird der Stoffwechsel unterstützt, ähm, die Verdauung, das Immunsystem und auch das Wohlbefinden und das sind wichtige Voraussetzungen, um, ähm, um abzunehmen. Also, ich, das, vielleicht dieser Aspekt, auch Carsten hat ja nur einmal den Begriff Mindset genannt. Also auch da wieder aus meiner Erfahrung, ähm, funktioniert Abnehmen nur, wenn man im Kopf auch dafür bereit ist und äh, da eine entsprechende Ruhe hat. Ich, mein, ich glaube, das kennen auch viele, die sich vielleicht schon öfter vorgenommen haben, abzunehmen. Aber wenn euer Leben irgendwie turbulent ist und alles geht drunter und drüber gefühlt, ähm, dann ist der Kopf auch nicht äh, dafür da, um abzunehmen. Ähm, sondern meistens, oder bei vielen, also zum Beispiel ich ticke so, also da gibt es ja dann auch die unterschiedlichen Typen, es gibt Leute, die bei Stress wenig essen und es gibt Leute, die sind Stressesser, so ich bin definitiv, äh, zähle leider in die Kategorie Stressesser.
0: ähm, Stressesser. Ja. Ich bekenne mich schuldig.
2: <lacht> Gesundes Abnehmen funktioniert nur, wenn der Kopf auch gesund mitarbeitet. Äh, also es gibt ja auch ungesundes Abnehmen dann wieder irgendwie in schweren Zeiten bei manchen Leuten. Gesundes Abnehmen funktioniert nur mit einem gesunden Mindset. So, das ist, äh, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen.
1: Gut. So, und jetzt. Jetzt machen wir ein kleines Abnehmen-Quiz. Ja, sehr gerne. Ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit habe ich gerade die Fragen nochmal ein bisschen zusammengestrichen. Wir machen noch fünf Fragen, okay. äh, nicht mehr sieben. Ihr werdet gleich sehen, also, äh, was, was wir genau machen. Hier haben wir noch zwei rausgestrichen. Damit's ich bitte immer um eine kurze Antwort. Also ich werde immer eine Frage formulieren, okay. euch dann vier Antworten zur Auswahl geben und bitte euch beide dann darum, äh, mir zu sagen, wer äh, was ihr glaubt, dass es ist. und Irgendwo,
0: was kann man gewinnen? <lacht> Äh, Wobei gegen Hanna habe ich eigentlich eh keine Chance an der Stelle Ja, schauen wir mal
1: Mach dich nicht so klein, das kriegen wir schon hin
2: Na los, so, auf geht's, auf
1: geht's. Ähm, Welches Lebensmittel hält den Blutzuckerspiegel stabil und verhindert Heißhungerattacken? A. Mandeln B. Marmelade C. Kartoffeln oder D. Schokolade Wer beginnt? Du, du Thorsten Immer im Wechsel, fang du
0: an Okay. Ja, bei der nächsten Frage oh, muss dann Hannah Ich würde sagen: C, Kartoffeln.
2: Ähm, ich sage A, Mandeln.
1: Korrekt. Das sind die Mandeln. <lacht> äh, Kartoffeln enthalten Stärke, deswegen ja. beeinflussen sie den Blutzuckerspiegel stark. Und ähm, Mandeln haben äh. nur einen hohen Fettanteil. Und Fett beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel am wenigsten.
0: Okay. Das ist ja, <lacht> doch nicht so gut. <lacht>
1: Ähm, genau, also Hanna hatte die richtige Antwort, Mandeln. Ähm, zweite Frage. Wie viel Flüssigkeit sollte man täglich trinken, um den Stoffwechsel zu unterstützen? A, 1 Liter, B, 1,5 Liter, C, 2 Liter oder D, 2,5 Liter?
2: Soll ich jetzt anfangen? In genau. Wechsel? Also ich sage C, 2 Liter.
0: Hm. Ja, bin ich auch da. Ja. Hab ich ich habe zugehört. Ja.
2: <lacht> ja, aber also ja.
1: Genau, also es ist auch richtig, ähm, wobei, man muss ehrlicher aber sagen, es ist tatsächlich wissenschaftlich ein bisschen von der mhm. Körpergröße und Konstitution abhängig, mhm. aber so als ja. Daumenformel ungefähr zwei Liter sollte man einfach mal ja. so also im Hinterkopf behalten, da liegt man nicht so weit daneben. Also es ist Übrigens,
0: weil es vielleicht gerade an der Stelle ganz gut passt, ne? ich habe mir letztens ja mal äh, bei meiner, in meinem Fitnessstudio mal so ein Kron komplett Check-up gemacht und dann äh, wurde man gesagt, dass in meinem Körper 48 Kilo Wasser sind. Ne? Also nochmal so, also das ist mehr als die Hälfte, also deutlich mehr als die Hälfte meines Gewichtes. Das so. ist
1: auch normal, also ja. so ungefähr 55 genau. bis 60 Prozent irgendwo. Jetzt
0: könnt äh, ihr alle ausrechnen, was gesagt,
2: Thorsten ungefähr wiegt.
0: <lacht> 88 Kilo stand da an der Stelle. Kann ich Aber sie hat, also die, hat, die Trainerin hat da auch gesagt, ähm, daran erkennt sie, dass ich genug trinke. Weil er ist ja eher ja. am oberen List und er hat gesagt, also sie trinken offensichtlich genug. Ich so, ja, das ist ganz sicher so. Ja. Genau. Weil ich zwei Liter schaffe. ich.
1: Ja, das ist also. Genau, jetzt nächste Frage. Welche Sportart verbrennt die meisten Kalorien pro Stunde? Das ist einfach. A, joggen, B, schwimmen, C, Radfahren oder D, Seil springen.
0: Boah, da ich 0,0 Ahnung habe, wie viel Seilspringen an Kalorien verbrennt, würde ich sagen Joggen.
2: Ich sage Seilspringen.
1: Trosten, <lacht> da ist wirklich keine Chance.
0: Es <lacht> ist Seilspringen, Ja, es oder? ist tatsächlich
1: Seilspringen. Ja, ähm, Weil es den ganzen Körper, also ja, das du brauchst ist, die Hände, du brauchst die Arme, äh, die Springerei, das ist einfach, hm. ähm, einfach, ja. Eine
0: einfache Frage hast du aber nicht rausgesucht.
1: Äh, ja, es sei ja auch... Die ich habe
0: noch keine Ahnung.
1: Die Hörerinnen und Hörer sollen ja auch ein bisschen mit also, Wissen steht hier jetzt rausgehen. jetzt
2: 3 zu 1 für mich, wollte ich nur mal sagen.
1: <lacht> Zählt einer mit? Was steht? 3, 3 1 zu 1 für, 1 für mich. Hanna.
2: Ich habe drei Fragen, drei richtige Antworten du hast eine richtige Antwort. Ich wollte es nur mal sagen. Nächste Frage.
1: Ja, nee, klar. Welches Frühstück fördert die Gewichtsabnahme, indem es den Stoffwechsel anregt und lange satt macht? A Eier, B Kornflakes, C Croissant und D Toast. A
2: ah, Eier.
0: Das ist einfach, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja, natürlich die Eier. Ähm, wobei auch da muss man sagen, ähm, das ist jetzt hier echt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, weil natürlich mhm. kann ich auch extrem gesunde Cornflakes äh, mir zurecht machen und wenn ich da viel hohen ah, Dinkelanteil habe. in
2: der hab, Regel meist, also sag ich mal, die, die du bekommst, sind meistens ungesund. Mhm.
1: Ja, häufig ist das so, dass also was man...
0: Cornflakes, da steht ja Cornflakes und nicht Müsli, ne? Aber... Auch Müsli ja. ist...
2: Ja, äh, aber das, auch das meiste Müsli, ist ja auch äh, nicht. das ja. ist auch sehr ungesund, was man kauft, genau, wenn man also, sich nicht ja, selbst ja. zusammenstellt.
1: Ich weiß. Also von daher, ja... Äh, Bevor jetzt die bösen trotzdem, Leute uns wieder schreiben, ah, meine Grundpflege ist früh, so, und so hält mich immer den ganzen Tag fit. Ja, grundsätzlich kann man das schon richtig machen, aber standardmäßig ist es eher so, dass das alte bevorzugen ist. So, letzte das Frage. Mal
0: ehrlich, Ab und zu ein leckeres Croissant darf auch mal sein. Aber äh,
1: absolut, so absolut. <lacht> ähm, hier geht es ja nur darum, was das Optimum ist. Man muss sich ja nicht ja. immer am im Optimum bewegen. Letzte Frage. Es ist, äh, leider kannst du es auch nicht mehr retten, Thorsten. Oh, es steht jetzt 4 zu 2. Also. Sagen. Ähm, aber du kannst noch bis auf einen Punkt ranrobben. Das können wir dann schon zu einem, zu einem fast unentschieden umbieten. Du lässt
2: nicht äh, bis auf einen Punkt ranrobben, aber stell mal die Frage. <lacht>
1: Welche pflanzlichen Eiweißquellen sind für Veganer besonders geeignet, um den Eiweißbedarf zu decken? A. Tofu, Linsen und Nüsse. B. Reis, Kartoffeln und Bananen. C. Brot, Käse und Milch. Oder D, Honig, Butter und Eier.
0: Hey, was denn das für eine komische Frage? Also C und D fallen schon mal grundsätzlich raus, weil das ja nichts für Veganer ist. Ne? Ähm, es ist natürlich A. Ja, genau.
2: Perfekt.
0: Das ist. Äh, das war jetzt aber eine einfache Frage zum Schluss. Ja, naja, gut. Also, äh, gut, also die Ernährungsexpertin ist eindeutig Hanna. Das du ja gewesen, die auch im Team,
2: wenn es nicht so genau. wäre. Also Von daher passt genau. das
1: schon. Aber ich hoffe, also das, darum ging es ja eigentlich, auch wenn das hier schon wieder so ein Competitive-Ding wird. Das ist übrigens der Grund, warum ich nee. das Quiz ja. vorbereitet habe und nicht gegen meine Frau <lacht> antreten wollte. Weil die aus allem tatsächlich einen echten Wettkampf macht. <lacht> so witzig. <lacht> um, und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten trotzdem aus dem kleinen Quiz am Schluss ein bisschen was für sich ganz speziell mitnehmen. Ähm, es ist manchmal nicht immer so direkt sichtbar, was das Beste ist. Leider ist das mhm. so. Und da vielleicht einfach ähm, ja, im Zweifelsfalle Ernährungscoaching bei den Ausdauercoaches buchen. Das ist das Einfachste. Wie man es sich es am einfachsten machen kann. das ja, ja, ist tatsächlich spannend.
2: Ähm, ähm, das ist also, ja, das ist äh, auf jeden Fall sinnvoll, aber es ist nicht einfach. Und man macht sich damit nicht einfach. Das will ich nur dazu sagen, weil ähm, nur weil, weil ihr ein Ernährungscoaching <lacht> bei mir macht, heißt das nicht, dass ihr dann abnimmt, das Abnehmen und das Doing müsst ihr selber machen. Das ist richtig. Ganz Punkt. Aber du bekommst, <lacht> genau. du
1: bekommst halt eine sehr kompetente Beratung an die Seite, <lacht> ähm, um ja. diesen Prozess auch zu gestalten. Und ich glaube, das ist halt so das Wichtigste, dass ähm, dass man halt dieses andere Helfen einem dabei von außen so ein bisschen auf einen selber zu gucken und das auszuwerten, das ist extrem leicht, weil es uns im Allgemeinen sehr schwer fällt unsere eigenen Handeln wirklich richtig zu bewerten und einzuordnen.
2: Ja, und gerade bei, dem, also bei der Ernährung ist man ja in so einer Routine, man ist ja in seiner Ernährungsroutine mhm. drin. Das ist ja total Routine, weil es halt was Alltägliches ist, was man sein Leben lang macht, äh, die Ernährung. Und ähm, wenn man da einen Blick von außen drauf kriegt, dann äh, zeigt einem das halt oft Sachen auf, die einem einfach gar nicht bewusst waren, weil es für einen ja mhm. so normal und so Routine ist. Ne?
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel in unserem Quiz jetzt zum Schluss äh, was gelernt, und was mir gerade wie die Schuppen von Augen gefallen ist, ähm, ich esse für mein Leben gerne und regelmäßig Kartoffeln und Quark als äh, Mahlzeit. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum ich danach tendenziell, die mich nahe, ein Stück Schokolade brauche. Ich habe jetzt erfahren, warum. Ja. Der Blutzuckerspiegel scheint offensichtlich eine Rolle zu spielen. Ne? Ja. Ja. Das, das Vielleicht nehme ich dann nächstes Mal dann doch die den Snack, also die Nüsse dann noch hinterher oder die Mandeln an der Stelle. Bitte, also die, Mandeln. die, dürfen die gebrannt sein und mit Süß. Mm -hmm.
1: Genau, am besten in, in, äh, mit Süße, mit Süßer. Ideal.
2: Äh, Ideal ist es übrigens, Zuckerguss. wenn du keine Snacks brauchst, weil dein Blutzuckerspiegel ja. äh, so konstant, konstant über den ist, Tag dass ist. Ja, so ich, ich
1: weiß. Ja. Genau. So, ja. okay. Das war's zum Thema Abnehmen. Ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen. Und hat jetzt nochmal richtig Motivation gesammelt für die nächsten Wochen. Äh, bald ist ähm, Karneval. Danach beginnt die Fastenzeit. Das ist immer der Teil, wo man sagt, hm, eigentlich ein guter Zeitpunkt zum Abnehmen. Aber Fasten hat meistens ja auch mit Verzicht zu tun. Und jetzt haben wir den Leuten eine Stunde erzählt, dass Verzicht gar nicht unbedingt das Richtige ist. Ähm, also macht vielleicht dieses Jahr zur Fastenzeit irgendwas anderes was mit Verzicht zu tun hat und ernährt euch lieber gesund während der Fastenzeit und benutzt das so als Startpunkt, um ähm, die Ernährung zu verbessern.
2: Ja und wenn, also vielleicht noch zum Abschluss, wenn ihr da auch konkret das interessant findet, die Ernährungsthemen und sagt, okay, da wollen wir mehr von euch von hören und vielleicht auch zu speziellen Themen, wenn ihr da Wünsche habt, schreibt uns bitte unbedingt äh, support support.ausdauerclub.de, würde mich interessieren. Ähm, weil wir haben ja jetzt mal so einen grundsätzlichen Blick aufs Abnehmen hier gewagt, aber da kann man ja noch viel tiefer in, in gewisse Themen reingehen. Ne? Also ja. wer da irgendwie den Wunsch hat, dass wir das machen, bitte schreibt uns sehr sehr gerne.
1: Perfekt. Und jetzt gehen wir Eis essen.
2: Nee, ich gehe jetzt äh, aktiv Kalorien <lacht> verbrauchen. Ich ziehe jetzt die Laufschuhe an.
0: Gut. <lacht> Ey, ich hatte sie schon heute an. Also <lacht> ich führe zu. Okay. <lacht> alles. Ciao, ciao. ciao.
2: <lacht> Tschüss. I'm not afraid of